0: Olá, seja bem-vindo ao País que Segue, um projeto da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que nos traz aqui todos os dias desde o princípio deste mês de Abril. Nós estamos a, a começar hoje a 19 nona de 20 conversas sobre não apenas este tempo, de, este momento de pandemia, mas sobretudo o país que estamos a construir com as decisões e as não decisões que estamos a tomar e hoje vamos falar de economia. O nosso convidado de hoje é José Tavares. Ele é professor, doutorado pela Universidade de Harvard, onde se especializou aliás em economia política, é professor na nova School of Business and Economics e autor de diversos artigos e estudos, incluindo o ensaio publicado aqui pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, precisamente com o título, Europa não é um país estrangeiro. Olá José Tavares, muito obrigado por teres aceitado este nosso convite.
1: Olá, boa tarde.
0: É, nós nunca tínhamos, evidentemente, passado por nada deste tipo, uma paragem global, e estamos a entrar num momento de reabertura, ainda que controlada, mas sabemos que não vamos voltar ao momento em que estávamos antes. Quais são as consequências mais duradouras ou permanentes que podemos esperar?
1: Bem, eu acho que já muita gente disse isso, que há várias incertezas, talvez a maior seja perceber se isto foi um, um abanão, curto, muito profundo, que depois desaparece completamente, ou se há aqui uma nova, uma palavra também muito usada, uma nova normal em que vamos ter que ter outra distância, outro cuidado, outra vai haver produtos e serviços que não vão funcionar tão bem e, nesse caso, o, o, o efeito será muito mais duradouro. E, e aí terão terá, haverá consequências sobre as economias, nomeadamente se não pudermos fazer muitas das coisas que fizemos no passado somos de facto mais pobres,
0: não é? E quais são as áreas para onde podemos olhar, quer com maior riscos, com mais riscos, quer com mais oportunidades, ou seja, com mais alterações? No fundo, nós estamos a, a, a sair, aos poucos, entrando, seja nesse novo normal de que falavas, mas em que, em que circunstâncias? Sobretudo, determinados quais são os setores ou os tipos de atividade económica onde podemos esperar mais alterações?
1: É interessante que, de certa forma, o que, define, o que nos define como como falando da Europa e, e da América do Norte, pelo menos, como sociedades ricas, é o afastamento da, da, da indústria e da agricultura. Portanto, os serviços, o entretenimento, eh, o, tudo o que envolve, muitas vezes, uma proximidade grande de outras pessoas. E, portanto, esses setores, o turismo, portanto, turismo, serviços, eh, entretenimento, festivais, eh, espetáculos, tudo isso que, de facto, é uma, um dos grandes privilégios de ser próspero, será ameaçado se a nova situação nos impedir de estarmos próximos e à vontade uns com os outros, quando os outros são pessoas que nós não conhecemos e não, e não dominamos, não conhecemos tão bem como os mais próximos.
0: Não é? E isso é, é seria, seria preocupante. Aliás, uma, uma das coisas que se tem falado muito é sobre uma necessidade de reindustrialização ou, de, ou pelo menos de redução da dependência de, de outros país, de países não europeus, estamos a falar sobretudo da Ásia e da China, não é? da redução dessa nossa dependência europeia de indústria que hoje, hoje não temos. Isto inclui, poderá incluir também a indústria no sentido da indústria agroalimentar, ou seja, há, há também neste momento um, um, um momento em que se está a pensar o tipo de industrialização que existe na Europa e também em Portugal, e portanto olhar para, por exemplo, para, para o investimento que haverá na Europa, enfim, ainda não está delimitado, já vamos também falar disso, mas sabemos que vai haver mais investimento na Europa, para onde é que ele deve ser direcionado? Com que preocupações é que deve ser dirigido, não é?
1: Sim, eu, nos momentos de, em que grandes riscos se, se efetivam, em que grandes desastres aconteceram, por exemplo, a Europa depois da Segunda Guerra Mundial, com a perceção de... de de, de uma grande carência, as economias estavam em baixo, era, 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 um, era um mundo em que naturalmente se era mais fácil uh, construir um projeto europeu, pensar, por exemplo, em políticas de apoio à, à agricultura, havia muita ideia da de, de dependência alimentar, e eu acho que estamos a voltar um pouco a esse, a esse estado de espírito, quando alguma coisa muito grave nos atinge, começamos a ter um, a ser mais avesse ao risco, e a pensar em formas de nos protegermos de outras do, no futuro. Isso acho que é natural, acho que não pode ser exagerado, porque também muita, muita da nossa prosperidade vem de nos especializarmos e trocarmos no, no mercado mundial. Portanto, não nos podemos recolher completamente ao nosso, ao nosso canto.
0: Portanto, não é acabar com a globalização, não é? Mas é rever, rever os, os mecanismos de comércio internacional e de, e, de, e de processo industrial. Nós estamos a falar da Europa, ora, precisamente, a questão europeia tem sido quase, enfim, diária nas, nas, nas notícias e semanal, do ponto de vista das reuniões das várias, das várias instituições europeias. No momento em que estamos a falar, não está ainda totalmente definido qual vai ser a forma de reação europeia. Mas a verdade é que muitas vezes quando nós falamos, ou quase sempre que falamos da União Europeia por estes dias, estamos sempre a falar de dinheiro como se nós tivéssemos em causa política, como se nós tivéssemos em causa política no sentido europeu, no sentido política e económica também. Falar só de dinheiro, ou seja, de financiamento, de acesso a montantes para fazer investimento, acaba por ser uma visão bastante redutor do que na verdade a União Europeia é e deve ser que é um projeto político.
1: Sim, isso, isso, isso é um instinto que muitas vezes os governantes nacionais têm, que é, que é um instinto de, de jogarem um jogo de, de deitar culpas a, aos mecanismos europeus e um jogo que pretende fundamentalmente transferir recursos e isso é muito, é muito redutor realmente, porque nós temos que pensar que a União Europeia com, com, de, domina, comanda cerca de 1% do, do, do produto do PIB europeu. Portanto, o orçamento europeu é tão reduzido quanto isso, 1,5%. Isso é menos do que os Estados americanos uh, no princípio do século XX. Uh, Portanto, a União Europeia tem muito poucos recursos e, embora este momento seja um momento em que todos percebem que estão no mesmo barco, entre aspas, isso é bom para a percepção de que estamos todos estamos atingidos por alguma coisa comum, mas, por outro lado, não há, um, não há um mecanismo de seguro, no sentido em que há uns países que estão bem e outros vão estar mal, vão todos abaixo ao mesmo tempo. Portanto, há um papel para a União Europeia que eu acho que pode ter a ver com uh, ser uh, garante de empréstimos volumosos para financiar projetos de investimento e de recuperação na Europa, mas há um, uma espécie de... Elefante fora da sala que devia estar na sala. É que talvez muitos desses projetos devessem ser administrados pela União Europeia. Porque até seria, seria uma forma positiva de, de repente, 3, 4%, 5% do, do produto europeu ser decidido a nível europeu, com escrutínio, com claro, e assim evitava-se esta, estas, estas, no fundo, estas danças de os países do Norte estamos a impor isto, os países do Sul estamos a exigir isto, e íamos decididamente para um governo europeu que não era nada de assustador, nós gastamos 40% talvez do nosso PIB através do, 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 do nosso Estado, se a União Europeia tiver um 5% do PIB, do, 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 de decidir sobre um 5% do PIB de, de europeu e tiver mecanismos de, de controle de escrutínio, isso até seria positivo, positivo em termos institucionais, mas eu acho que ninguém fala disso por razões óbvias, os governantes nacionais não querem muito isso, porque isso significa uma perda de poder para eles. Até acho que os cidadãos europeus são mais europeístas que os governantes dos, 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 dos países europeus. Os, 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 os europeus estão dispostos a decidir muitas coisas ao nível da Europa, além do comércio, por exemplo, as questões ambientais. Por exemplo, embora não se fale muito disso, as questões de segurança. De segurança muitas questões de segurança, e até de segurança externa, de imigração. Isso é doloroso porque a política europeia não vai ser ideal para todos, mas a política faz-se também de perder, de, de aceitar que as coisas não são ideais e tentar mudar a nosso favor a dinâmica política. Eu acho que é muito fácil às vezes falar queremos mais Europa, queremos mais Europa e no fundo não queremos mais Europa, queremos mais dinheiro da Europa, mas queremos controlar as coisas no nosso cantinho,
0: não é? Mas Aliás, o caminho, a, minha, a da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, tem defendido muito o reforço, o aumento do orçamento europeu, mas nunca para, para as percentagens de que falavas, na casa dos 5%, tem falado aumentar para a casa dos 2%, mas ninguém tem falado, como dizias, na possibilidade de um governo europeu, que foi uma conversa que no passado existiu e um debate que existiu e que neste momento não está, não está em cima da mesa. Mas na tua, na tua opinião isso isso contribuiria para uma gestão, para uma governação mais coordenada e eventualmente mais próspera da União?
1: Sim, eu acho que aquele, aquele debate entre federalistas e intergovernamentalistas, que é o clássico, decidir tudo ao nível europeu, muito ao nível europeu, e, ou eh, lidar com os assuntos europeus de Estado para Estado, é um debate um pouco que pode ser ultrapassado se nós definirmos muito claramente onde é que queremos mais Europa e onde é que não queremos. Por exemplo, eu acho que os europeus, como já disse, apoiariam mais Europa, por exemplo, ao nível da regulação ambiental. Não faz sentido haver uma regulação ambiental em Portugal e Espanha diferente da alemã ou da holandesa. E acho que os, os, os eleitores europeus estão dispostos a isso. Eh, ao nível da educação, ao nível, com dito, da segurança. Quer dizer, é, preocup, é preocupante isso aconteceu em Portugal. Quando, quando a União Europeia e os países europeus já não têm o guarda-chuva americano que tinham, por várias razões, uma certa instabilidade, instabilidade do, 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 dos, dos decisores americanos, mas também porque a América está a virar para a Ásia, e em vez de pensar em defesa, há pouco tempo vi imensos atores políticos portugueses a dizer, ai ah, não, vamos falar de exército europeu, falar de exército europeu é muito chocante por amor de Deus, a Europa está a, a funcionar quase como um adolescente envelhecido, quer ter ideais, mas depois não quer pagar o custo, não quer, não quer ter, ter tomar as decisões, a Europa não pode ser isso, e, e nesse aspecto eu acho que a chave é escolher as áreas onde queremos mais Europa, por exemplo, no comércio já só temos Europa, se nós nos queixarmos porque, porque há, algum país que está a exportar para a Europa um produto que põe em causa uma indústria portuguesa, Portugal não, não lida com isso independentemente, tem, tem que ir através dos canais europeus. Eu acho que há outras áreas onde isso, isso acontece. Por exemplo, a crise da imigração, para mim, uma das coisas que a tornou mais grave, com consequências em vários países, foi não ser uma, uma política europeia. E eu, e eu tenho quase a certeza que muitos europeus estariam dispostos a uma política europeia. Se fosse... Ora...
0: Do, do ponto de vista do investimento, aquilo que nós estamos a discutir, portanto, uma, enfim, um grande fundo de um bilhão ou um bilhão e meio de euros, os valores não estão ainda fechados, há muita coisa que ainda não está decidida, se são empréstimos, se são subvenções a fundo perdido, etc., mas o que se pronuncia é um, um, um aumento, um aumento muito grande do investimento, quer dos Estados diretamente, quer por, por, com participação, de, para precisamente relançar a economia. Como é que se deve transformar esta, enfim, vou-lhe chamar chuva de dinheiro, embora não seja uma expressão muito feliz, mas este, este de repente aumento muito grande de investimento potencial, que, quais são as preocupações que devem dirigi-lo? Ou seja, nós devemos, já tivemos no passado, muito investimento em botão, por exemplo. Em, em Portugal, como sabemos. Que tipo de orientações é que este investimento deve ter a bem de, de uma economia mais forte, mas também mais, mais equilibrada e, e, e que gere maior valor acrescentado?
1: Eu, eu acho que este, tipo, este investimento é diferente em diferentes países. Assim como nós, de certa forma, não, tam, não, não estamos necessitados de, de investimento em tão, e seria um erro grave continuar por aí, há outros países que estarão. É difícil pensar, neste momento, para ser sincero, se o que nós precisamos é fundamentalmente de investimento nesse sentido, ou se é de investimento em instituições, em funcionamento da economia. Nós temos em Portugal uma economia que é desastrosamente, está desastrosamente estagnada, de facto, há muitos anos, e não temos nenhuma razão para isso. Eu acho que é simpático, por exemplo, nós... nós, nós elogiarmos e, e merece todo o elogio um, um, um enfermeiro português que ajuda o primeiro-ministro uh, inglês a recuperar do, do, do coronavírus, mas o que isso, essa história nos diz de fundamental é que esse enfermeiro encontrou melhores condições em Inglaterra do que encontrar aqui. E eu acho que Vamos aproveitar esse a nível português, de, nacional, vamos aproveitar esse investimento, acho que não é um investimento necessariamente físico, pode ser um investimento uh, uh, mais em instituições, mas não vamos distrair-nos outra vez com, com aspectos que, não, que, que são laterais em relação ao crescimento económico. Nós temos problemas institucionais graves e eu acho que tudo indica que se alguma coisa vão-se agravar.
0: Estás a falar de que tipo de, de falhas graves? de desigualdade, ou do ponto de vista institucional, da burocracia, por exemplo?
1: Eu falo, eu falo das duas coisas, nós somos um país muito desigual para o nosso nível de, de rendimento. Os países da OCDE que têm uma desigualdade semelhante à nossa, nos Estados Unidos, a Inglaterra, a Israel, são países que são muito mais, têm muito mais rendimento para cá. Portanto, logo aí há uma falha institucional grave. Eu acho que nós ainda não fizemos as pazes com a, com, com, a, com a iniciativa privada regulada apropriadamente pelo Estado, etc. E tudo indica que vamos ainda demonizar mais essa, essa iniciativa. E sem, sem iniciativa, sem valorizar a iniciativa das pessoas, eu não vejo como é que, o, como é que os, os nossos jovens, os que têm mais capacidades e mais oportunidades, não continuam a ir embora. Portanto, se quiséssemos focar a longo prazo é isso. A mais curto prazo, há investimentos importantes, por exemplo, a Europa devia entrar tudo o que tivesse a ver precisamente com, com segurança económica, com resposta a catástrofes, a catástrofes, com apoio a indivíduos que estão em desemprego e, 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 e temporário, em períodos em que, em que é muito difícil sair dessa situação, como que se vai seguir, portanto, tudo aí, aí acho que o investimento europeu é mais do que bem-vindo e é e é preciso aplicá-lo bem. E isso é também uma, uma forma de, de criar a Europa. Por exemplo, nós sabemos que nos Estados Unidos, quando há uma, quando há uma catástrofe natural, existe uma, 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 uma agência que, que trata de apoiar os locais que foram especialmente afetados por essa catástrofe. Isto é um grande fator de coesão, coesão para um país... No caso da Europa, é, é incrível que não tenha havido o mínimo de mensagem e até de conteúdo comunicado às pessoas que, fizesse, que as fizesse sentir que a Europa estava lá. E é precisamente aí que eu acho que nós podemos investir, ter, ter formas mais visíveis de, de apoiar todos os, 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 os europeus que estão particular, vão ser particularmente afetados por esta crise e, e apoiá-los com, com uma bandeira europeia, além da bandeira nacional não cairmos nesta armadilha das bandeiras, bandeirinhas nacionais, porque vamos estar todos no mesmo barco realmente, não é?
0: Nós no, neste momento em que estamos, estamos ainda numa fase de, de paragem da economia, o que significa que há uma, enfim, já muitas falências e muito desemprego, mas sobretudo o mecanismo que foi usado, um o mecanismo de laboratórios, o um mecanismo do, do layoff, tudo isso foi feito para tentar ganhar tempo, para tentar atenuar o impacto ao longo do tempo, portanto nós não conseguimos ainda medir o, o, o verdadeiro impacto total desta, desta crise, mas… Como sempre, estamos por um lado, como sempre acontece em situações de emergência, embora não conhecêssemos uma situação como esta, há sempre um cuidado de urgência que tem a ver, neste caso, com a liquidez, e depois há uma, sempre a possibilidade de pensarmos: bom, este é o momento para nós fazermos uma espécie de refundação quer da economia, quer da política. Isso aconteceu, por exemplo, este tipo de pensamento, aconteceu muito quando foi a intervenção externa da Troca em Portugal, em 2011, e hoje também há uma, uma, uma espécie de convocatório para isso. Vamos aproveitar para pensar a economia de outra, de outra forma. Isto é uma, é uma utopia que, na verdade, vai ser substituída pelo novo normal, seja o qual for, ou há de facto uma oportunidade para pensarmos, quer em Portugal, quer na União Europeia, em uma forma de, de, de atividade económica e de estratégia económica diferente.
1: Se estamos a falar em mudanças, digamos, de preferências de longo prazo, que se houve muito, nós agora vamos ser diferentes, nós agora vamos prestar mais atenção aos mais velhos, aos mais novos, ao ambiente, isso, eu isso sou um bocado cético. A não ser que a crise seja realmente prolongada e realmente dolorosa durante muito tempo. Quando as coisas são dolorosas durante muito tempo, começamos a pensar em tudo. Mas o que eu acho que deve acontecer, e não tenho a certeza que esteja a acontecer em Portugal, é não há razão nenhuma para as pessoas que forem despedidas, eh, tiverem desempregadas, etc., passarem dificuldades básicas. Nós somos suficientemente próximos para ter em em montados esquemas em que vamos apoiar as pessoas, onde quer é que elas estejam, a sofrer, etc. E depois temos que evitar uma certa tendência para congelar a economia a economia que existia antes. Quer dizer, nós todos gostamos de ir a restaurantes, restaurantes inovadores e interessantes e com cozinha bastante interessante mas a economia não perde nada se esses restaurantes fecharem, desde que os empregados sejam apoiados, e depois na altura certa abrem outros, ou até abrem os próximos, os mesmos. Portanto, eu aí acho que há uma parte dos recursos que se for muito dirigido às empresas, não vai ser dirigido às pessoas. Eu acho que o ponto fulcral é apoiar as pessoas. Depois há empresas que realmente pela sua dimensão, complexidade, outro interesse, o seu fecho é um, é, pode ser um custo permanente. Mas com certeza que não são, e perdoem, mas não são certas empresas de entretenimento, certas empresas de serviço, certos cafés, isso de facto fechou também na crise da troika, e o que nós verificámos, apesar da imensa dor, foi que os que abriram, abriram melhores que os que fecharam. Portanto, apoiamos as pessoas, aí não podemos mesmo falhar, mas não queiramos congelar a economia que tínhamos antes. Há uma economia que vai ter que se adaptar e vamos ter que estar atentos a, a não esbanjar, esbanjar recursos que, no fundo, vão através das empresas e não chegam às, às pessoas, necessariamente, porque vai haver dificuldades de escrutínio, de, de acompanhamento. Portanto, eu concordo que as crises são também uma forma de as instituições, as empresas que surgem a seguir serem melhores, mais resilientes, etc. Não sou um apologista de, 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 uma, de deixar as empresas ao seu, ao seu, à sua sorte, mas temo que as empresas tenham mais voz que os, que os, que os empregados e que as pessoas. E isso é um Bom, grande temor.
0: Portanto, apoiar as pessoas significa uh, apoiar neste momento o, o seu rendimento uh, e, a, e ter mais apoios sociais um, ou disponibilidade, uma bateria grande depois sociais para o momento em que, em que a economia está com menos emprego e está, enfim, nós sabemos que a pobreza, a exclusão, a desigualdade tendem a aumentar com a, com a crise económica que, que se avizinha. Mas em relação às empresas, portanto criar mais espaço para, para uma renovação, enfim, para a self expressão da destruição criativa, não é? para, que, para que apareçam novos negócios mais, mais eficientes, mais produtivos que os anteriores.
1: Eu não, eu não sei se falava em destruição, em destruição criativa. Esse, 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 esse não, essa expressão Assustição. soa muito pior em português do que em inglês. Aliás, porque o creative vem primeiro em inglês. Mas eu acho que uma imagem é a imagem da hibernação. A empresa, quer dizer, não faz sentido também uma empresa que deixa de ter qualquer receita continuar a ter que pagar aluguéis, etc. Da mesma forma. Portanto, aí eu acho que devia, deve haver alguma adaptação. Portanto, a imagem que eu poria era a seguinte, permitir que haja uma certa hibernação, em vez de fecho, uma certa hibernação de certos setores que não são absolutamente essenciais, mas que são, que são importantes, e, e preocupar-nos com os trabalhadores, com, os, com, com a forma como os trabalhadores têm rendimento, que é um rendimento que vai baixar. Nós não podemos ter ilusões que vamos ter em toda, toda a Europa realmente dificuldades, mas a imagem da hibernação de algumas empresas, no sentido de diminuir os custos, diminuir, inclusive, os custos de trabalho, e estarem o mais sólida possíveis para quando, quando pudermos funcionar como funcionávamos, vamos ter lá o rendimento nas mãos dos trabalhadores, das pessoas, e essas empresas abrem de um, de um dia para o outro, em vez de pagarem uma percentagem do, do, dos alugueres, de, de outras outros custos fixos, passam a pagar o total novamente porque já têm rendimento outra vez. Portanto, eu acho que a tentação de congelar a economia como estava é um erro, porque pode-se ajudar as pessoas sem, sem estar focado demasiado no canal de empresas. Mas pronto, pode ser polémico.
0: Sim, certamente. Quando, quando dizes que, que haverá uma quebra de, de rendimento na prática, isso quer dizer, na Europa e em Portugal, que nós durante um tempo, um tempo de transição, que não sabemos quão longo vai ser, mas significa que o poder de compra vai baixar, que a rentabilidade das empresas pode, também vai baixar, é, é, é para isto que devemos estar preparados, Portanto, não apenas para estes meses de transição, mas para o período, seja ele mais longo ou menos longo, até, até ao crescimento económico. Sim, lá está,
1: depende daqueles dois cenários qual, qual deles se verificar. Se isto for uma queda muito abrupta, mas como está a ser, mas muito curta, que daqui a um mês e meio estejamos todos na rua com capacidade de interagir como interagíamos, eu acho que isso vai ser um, um baque, mas não vai ser tão grave como se nós tivermos uma recorrência dos problemas de saúde, se nós tivermos incerteza em relação a quando é que vamos ter realmente uma imunidade completa se esta segunda parte acontecer nós vamos ficar, vai ser muito mais grave, vai haver muito mais problemas não só económicos mas inclusive institucionais, vai haver insatisfação que não vai, não vai ter meios fáceis de se exprimir e isso é muito mais preocupante, é muito mais preocupante agora, não, os responsáveis políticos não podem estar a brincar com palavras nós todos vamos sofrer não vamos sofrer todos por igual, o que é que pode ser mau, vai haver desigualdade, portanto vamos ter que apoiar especialmente as pessoas que estão eh, no limite de, de, de uma vida decente, e que vão estar, muitas mais vão estar nessa situação. Mas dizer às pessoas, ou dar a entender que não vai haver dificuldades, ou que vão ser poucas, ou que alguém na Europa nos vai impedir de sentir essas dificuldades, isso piora o problema. Porque quando as, as, as dificuldades chegarem as pessoas não vão gostar. E as pessoas preparam-se.
0: Até porque há outra dificuldade que vai permanecer, independentemente da solução europeia que venha a ser encontrada, Portugal está a ter, como outros países europeus, um aumento muito grande da, da sua dívida pública, um, lá está, independentemente de, uh, daquilo que venha a ser aprovado na União Europeia para o pacote de, de reinvestimento ou de, de revitalização um, económica, um, e é por isso que muitas vezes nós falamos sobre a austeridade, que pode ser, pode-se usar este nome um ou outro, não é, mas de como é que tudo isto vai ser pago uh, uh, no futuro, e aquilo que tem sido pedido é soluções criativas, ou seja, como é que nós não esmagamos ainda mais a economia na altura em que vai ser preciso ter mais crescimento económico, com mais impostos ou com, mais, ou com cortes de, de despesa? Claro que fazer esta pergunta, afinal qual é o modelo certo, é uma, é uma pergunta de resposta é evidentemente muito difícil, mas qual, são, qual é o tipo de caminho que nós podemos, para onde podemos olhar, enquanto não apenas Portugal, mas a União Europeia, lá está com soluções criativas que não, não obriguem a aumentos de impostos de novo grandes e cortes na despesa pública muito grandes.
1: Se a crise for prolongada, é difícil não haver cortes, cortes e, 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 e não, não sei se aumentos de impostos há países que já estão um pouco no limite em termos de aumentos de impostos. Eu diria que, que, que soluções criativas tinham que passar por melhorias institucionais. Isto parece um pouco neutro e vazio, mas não é. Quer dizer, há muita energia de trabalho, de iniciativa, que não está bem usada, não está bem ativada, por exemplo, no nosso país, ou então passa ao lado do fisco, é ou um setor informal, etc. E, portanto, vamos ter muito mais... Obrigação de tornar a economia e, e, e a vida dos trabalhadores e das empresas atingir níveis de eficiência muito maiores, explicando e sendo capazes de usar essa, essa, esses, esses recursos que, quando aparecerem, se aparecerem, para cuidar dos, dos, que, dos que estão. Sim. dos que vão sofrer mais durante a crise. Eu não acho que se nós formos ao, ao limite. Se isto se prolongar durante um ano, nós estamos mais pobres durante um ano. E não há maneira, e não só nós, a não ser que haja zonas do mundo que recuperam muito mais cedo e, e, e mais rapidamente. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma, uma tradição, entre aspas, a economia, de cair mais fundo, e estamos a ver como é que está a cair neste momento, mas levantar-se mais rápido. Portanto, se não houver, se, houver, se não houver esta assincronia no mundo, não é muito fácil encontrar recursos para apoiar o nível de vida que nós temos hoje durante durante muito tempo, portanto, eh, e acho que as pessoas estão tão estão preparadas para isso, é preciso é falar-lhes verdade, e, 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 e portanto, soluções criativas, eu diria, nós temos muitas para, para implementar em Portugal, que têm a ver com a forma como as pessoas podem trabalhar, como podem eh, interagir com o Estado, como é que podem contar com o Estado… E, e, e organizar-se criativamente e cooperativamente em empresas e em outras organizações. Acho que temos, acho que esta crise teve alguma coisa, apesar de tudo, teve várias coisas boas, mas uma, uma delas é que nós percebemos que temos iniciativa, Se temos iniciativa para nos, para nos apoiar uns aos outros, e eu, eu tenho visto exemplos fantásticos, também temos iniciativa para, para criar valor, que, que no fundo é uma forma de, de, de vivermos melhor, não é?
0: José, eu, eu termino sempre estas nossas conversas eh, perguntando aos entrevistados, portanto pergunto todos também a ti, eh, quais são as aprendizagens ou, com que nós, que nós estamos a fazer porque cada um de nós está a deparar com, com questões novas com esta pandemia nas suas próprias vidas. Eh, que aprendizagem é que tu eh, retiras, do, enfim, daquilo que já vivemos até aqui tão inédito e tão inesperado?
1: Bem, realmente é um, é, foi um, é um choque para todos, às vezes percebes perfeitamente até na cara das pessoas, esse choque. Eu acho que duas coisas que eu senti foi, apesar de ser relativamente atento ao que se passa no mundo, acho que tornei-me mais, ainda mais atento. E acho que muita gente viveu isso. Não sei se é estarmos a viver a mesma situação uh, brutal em muitas partes do mundo, e de formas muito diferentes, mas realmente essa... essa Empatia com os outros, acho que que aumentou. E isso é bom. Por outro lado, também temos a noção do, do nosso privilégio, e aqui em termos geográficos, muito do que nós achamos que é, que é que tomávamos como certo da prosperidade, vemos que é frágil a coisas, neste caso é um vírus invisível, pequenininho, etc. Mas vemos que muito da nossa prosperidade, que tem a ver com juntarmos aos outros. Uh, Festejarmos, uh, fazermos coisas novas, próximas uns dos outros. Isso aí é muito mais frágil do que pensamos, do que pensávamos, isso é duro.
0: Já Tavares, muito obrigado por esta conversa, desta última meia hora. Muito obrigado. Obrigado. E muito obrigado a si, que esteve desse lado e que vai acompanhando este ciclo. Nós voltamos amanhã, voltamos amanhã para a última conversa deste ciclo. O nosso convidado amanhã será Tolentino Mendonça e cá nos encontraremos. Obrigado.